0: Acorda Maior mudança nas leis trabalhistas desde a criação da CLT. A reforma trabalhista completou dois anos de vigência nesta semana, sem cumprir sua principal promessa, que é gerar muitos empregos. Antes dela, o país tinha 12,7 milhões de desempregados, número que caiu muito pouco desde então. Fechou setembro deste ano em 12,5 milhões, ou seja, 200 mil empregos aproximadamente foram criados nesse período. Foram os empregados sem carteira assinada e trabalhando por conta própria que puxaram essa redução segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Auditora Flávia Lorena, que é Auditora Fiscal do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Auditora Flávia Lorena, bom dia. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Por que, que os impactos não têm sido tão grandes quanto se esperava? Que análise vocês fazem desses números e dos resultados das medidas de reforma trabalhista.
1: Bom dia, Joelson. É, a gente percebe que o que aconteceu muito foi a precarização das relações de trabalho. É, os institutos que foram criados, foram criados vários institutos com a reforma trabalhista, por exemplo, a terceirização ilimitada, que é a permissão de que qualquer tipo de atividade na empresa seja terceirizada. Ah, o próprio contrato intermitente também foi criado. Então, a gente percebe que esses institutos foram usados de forma a precarizar a relação de trabalho. Como assim? Semana passada, por exemplo, eu estava fazendo o planejamento das fiscalizações nos próximos meses aqui no Piauí. E aí tem um sistema do governo que a gente consulta, que se chama Sistema de Comunicação Prévia de Obras. Toda construtora, toda empresa, ao, ao construir, precisa comunicar ao Ministério que vai fazê-lo. E aí eu puxei esse relatório dos últimos meses e o que, que eu percebi? Muitas construtoras, elas, elas colocaram nas informações que elas não vão ter empregados, porque ela tem que colocar na informação quantos empregados você vai ter é uma pergunta, quantos empregados terceirizados você vai ter, quando começa a obra, quando termina a obra, são algumas perguntas. E para meu espanto nesse relatório, várias construtoras colocaram, não vai ter nenhum empregado. E todos eles serão terceirizados. Acredite. Aí você pensa, qual a lógica disso? Eu não tenho nenhum empregado. Como é que isso pode ficar mais barato para o consumidor? Só precarizando a relação de trabalho. Para que isso saia mais barato, Mas... o trabalhador da terceirizado vai ter que sofrer uma E esse terceirizado ele vem da onde? Esse terceirizado, ele, ele, ele geralmente é contratado por uma empresa pequena, e essa empresa pequena ela não tem capital, ela não tem dinheiro para arcar com todos os, os, os encargos que um trabalhador requer. Então, o que, que acontece? O trabalhador fica sem a carteira assinada, porque é uma, empresa, uma empresinha pequena. É, o trabalhador, ele fica sem, ele geralmente não vai receber o 13, aí eles não recolhem FGTS. Esse mesmo trabalhador, ele fica trabalhando em condições inseguras de trabalho, porque para você colocar alguém para trabalhar numa situação de risco é preciso fornecer equipamento de segurança, é preciso contratar um mas, engenheiro. Mas de um qualquer tech. forma eles vão
0: ter uma carteira assinada em algum lugar.
1: Aí onde está? Não tem, nem todos têm. O número de informalidade aumentou muito. Até alguns anos atrás a gente já não encontrava mais trabalhador sem registro dentro de empresa, dentro de empresa. Hoje a gente entra em empresas e encontra pessoas trabalhando sem carteira assinada.
0: Mas aí Lorena, tem uma questão, Flávia Lorena, auditora fiscal, se se, se de qualquer forma essa mudança, esse novo perfil, essa precarização, gerou um aumento, por exemplo, eu ia precisar na obra de, eu preciso na obra de 40 pessoas, mas só posso contratar 20, vou tocar com 20. Mas agora, com essa flexibilização, agora sim vou poder contratar os 40. Houve um tipo de aumento no número de vagas em função dessa, dessa nova relação?
1: Não, não houve. O que, é que houve é, por exemplo, aquela construtora ela, ela tinha 40 empregados, ela demite e agora esses empregados vão ser contratados por uma empresa que não tem porte econômico e essa empresa vai lá para dentro da uhum. obra com aquelas mesmas pessoas e aquelas pessoas recebendo menos. Eu tenho escutado denúncia de, por exemplo, de academia que está demitindo todo mundo que ganhava R$ 2.300 para contratar por R$ 1.600 ou botar uma empresa terceirizada que vai pagar R$ 1.600 para eles. É isso e, às que está acontecendo, o mesmo, e, o, mesmo... O, mesmo o mesmo trabalhador.
2: Bom, isso nega uma das expectativas da, da reforma trabalhista, que era a redução de conflitos. Pelo jeito, deve aumentar o conflito.
1: Exatamente. O que a gente tem percebido é que está aumentando as, as insatisfações do trabalhador. E também, de certa forma, isso não ajuda o empregador, porque também um dos pontos da reforma é permitir a, é, que a negociação ela prevalecesse sobre a lei, né? o negociado prevalecendo sobre o legislado. E aí, o que é um, um dos pontos é, que a gente diz que é negativo também desse negociado prevalecer sobre o legislado? É que a reforma tirou a contribuição obrigatória do sindicato. Então, quando ela tira isso, ela enfraquece o sindicato. E aí, se o sindicato não tem, não tem é, condições, Capacidade ele financeira. não tem como negociar. diminui o número de negociações coletivas no país. Entende? Então, é ruim até para o empresário.
2: Ah, é, então, a gente... Assim, quando vocês olham todo esse dois anos, é, primeiro, olhando para dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, qual é a avaliação que vocês fazem... Do, do Ministério Público Enquanto instituição à luz dessa nova realidade
1: é, Fenelon, é, no caso Seria a Auditoria Fiscal do Trabalho né? Superintendência sim. Regional do Trabalho não é o ah, sim, Desculpe, mas... não, não é do
2: Ministério Público desculpe, é, é do, 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 qual, da Auditoria do Trabalho Qual
1: é a, a visão que a gente tem? É que o número de reclamações cresceu muito o número de descumprimento de direitos cresceu muito e a gente tem percebido é, que a sensação que tem é que as empresas acham que hoje tudo pode. Tudo pode com essa flexibilização. Então, situações que antes a gente não via, a gente começou a ver. Está se exemplo, confundindo
2: dez, é, é, flexibilização com, com desregulamentação.
1: Exatamente. É, situações co é, é, corriqueiras que a gente tem lá na superintendência de denúncia. Os a empresa pega e coloca 20 trabalhador para fora e pronto, e não paga nenhuma, nenhum real para o trabalhador. E aí, é, ela se vale disso por quê? Porque um dos pontos da reforma também, qual foi? dificultar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. É, agora, com a reforma, o trabalhador, se ele perde a ação ou perde em partes é, dos direitos que ele pediu, não são concedidos, ele tem um ônus da sucumbência, ele tem que pagar a ação. Então, o trabalhador ele já fica com medo de entrar com uma reclamação trabalhista e perder, porque se ele perder, ele vai ter que pagar as custas do processo. Entende? Então, isso dificulta. E o que, é que a gente tem percebido muito? Denúncias absurdas de discriminação. Cresceu muito o número de denúncias de discriminação. Diferença de pagamento de salário entre homens e mulheres. Piorou? Eu, 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 eu tenho 12 anos de fiscalização e eu nunca tinha presenciado isso. Nos últimos dois anos, eu já vi isso em várias situações. É, pagamento de salário diferente entre homens e mulheres na mesma função, que isso pela lei não pode é, agressões físicas é, de patrão com o trabalhador dentro da empresa é, Especialmente em razão de, de orientação sexual diferente Então são denúncias que antes a gente não via As denúncias de antigamente eram o quê? É, não está pagando salário, não paga férias Mas é, a, as denúncias de discriminação têm crescido muito
0: Doutora Flávia Lorena, Auditora Fiscal do Trabalho No Ministério Público do Trabalho Muitos os empregadores
2: só para é. re, recolocar, né? Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. Perdão. Superintendência Ministério do, do Ministério do Trabalho.
0: Do Trabalho. Tá. É... Doutora Flávia Lorena, há uma, uma, uma questão que é o seguinte, o peso nas empresas. As empresas viviam reclamando muito do custo do trabalhador. Para cada trabalhador, um custo muito alto. É... Não, esse, esse outro lado, esse outro, a outra ponta dessa questão, vocês têm avaliado, o, a, a, no, nós não estamos ao mesmo tempo que a gente fala... Ah, não conseguimos aumentar o número de postos de trabalho, mas nós não conseguimos, por outro lado, viabilizar empresas que poderiam estar de portas fechadas agora, por exemplo? Evitar reduções no número de empregos?
1: Não vejo isso, não vejo que essa reforma tenha é, evitado que empresas tenham fechado. Pelo contrário, a gente vai em vários estabelecimentos e eles estão fechados e estão falidos. Isso não, não seria, não acredito que seria um motivo... Principal. O que poderia ser repensado no país seria uma reforma tributária Mas do, da onde é que se tirou o direitos? Do trabalhador não se, não se mexeu em tributos, mexeu-se nos direitos do trabalhador Então a, quem está pagando o custo é o mais pobre, é o mais fraco e isso está aumentando o quê? Está aumentando... As, é interessante como não se tem uma visão ampla da situação. Isso tem aumentado os custos do Brasil. Como assim o número de acidentes no trabalho no país tem só crescido? Para você ter uma ideia, aqui no Piauí nós já temos o dobro de mortos, mortes no trabalho do ano passado. E essas custas são, vão... Quem é que vai arcar com essas despesas? É o Estado. O trabalhador se acidenta, ele vai para onde? Para um hospital público. É, se ele ficar vivo, ele vai receber auxílio de quem? Do INSS. Se ele morrer e conseguir, alguma coisa, é, reconhecer o vínculo dele, quem vai pagar a pensão é o INSS. E são custos para o Estado que não são contabilizados nessa visão. Por que, que o número de acidentes de trabalho aumentou? Por causa da informalidade, por causa da precarização das relações de trabalho, especialmente por causa da terceirização. Porque. É, a cada dez acidentes de trabalho, a cada 10 mortes, sete se dão de trabalhadores que são terceirizados. Exatamente por aquilo que eu te falei no começo da entrevista. A empresa terceiriza para alguém que não tem porte econômico, esse alguém não contrata um profissional de segurança, não fornece equipamento de segurança, e aí os trabalhadores... Talvez dê um
0: treinamento adequado. Treinamento né, zero, zero.
2: Como ficam fica as condições de atuação da superintendência do trabalho numa realidade como essa? Ela também tem sido esvaziada?
1: Sim, tem, tem, é, não tem sido promovido concursos públicos, só para você ter uma ideia, a própria, o Ministério do Trabalho foi extinto, né? hoje é Ministério da Economia, então a, a inspeção do trabalho hoje ela é uma subpasta dentro do Ministério da Economia, que perdeu o seu status, é, não tem sido destinado verbas, esse ano já tem o que, três ou quatro meses que não vem orçamento para fiscalização no interior. Então, é, as condições são extremamente precárias do Auditor Fiscal do Trabalho. A gente não tem diárias, a gente está sem carro, a gente não tem motorista para viabilizar as fiscalizações.
2: Então, tá, na, na prática, essa fiscalização praticamente parou, né?
1: fiscalização está funcionando em Teresina. No Teresina. interior, a gente interior não, não, tem mais. não consegue abranger.
2: Vocês têm algumas unidades no interior?
1: Sim, a gente tem a agência em Parnaíba, a gente tem a agência... Que tem, a agência, na verdade, tem vários tem municípios, estados, mas, mas que, que, tem, auditor, unidade de, uh, que uh, tem auditor para fiscalizar, fiscalizar hoje só em Parnaíba. Só
2: que eles não estão co em condições de operacionalizar nada.
1: Só na, na, em Parnaíba, só em, mas sim. a região vizinha também não, porque não, também tem, não, né? não tem carro e não tem verbas.
0: Quero agradecer... Doutora Flávia Lorena, Auditora Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, muito obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí, nos ajudando a entender um pouco mais os efeitos, né? ou o pouco efeito uh, no, no aumento no número de empregos dessa reforma trabalhista e as dificuldades com a fiscalização e a observação de direitos básicos dos trabalhadores. Obrigado pela participação.
1: Obrigado, Joel. Obrigado, Fenelon.
0: Agora são sete horas.